0: E ora cá estamos, bem-vindos aqui ao podcast número 19 Desta vez não tenho convidado, é sem convidado Mas estou aqui para, para dar-vos aqui indicações de coisas novas a acontecer no mundo da música pessoalmente, novas músicas e novos álbuns que têm saído Ultimamente vou falar aqui um pouco sobre tudo E o que tem saído e o que têm lançado Os artistas, já que estão em casa, em quarentena, mas há músicas aí a, a sair Apesar de não haver concertos e muitos concertos estarem a ser cancelados, com muita pena. Mas vamos falar aqui das coisas positivas e também das coisas negativas que têm saído. Coisas que eu não tenho gostado tanto. Mas queria começar por falar sobre as músicas novas. não é? Primeiro, referir aqui a Alison Mossart, que fez uma música nova que, que se chama Rise. Que, por acaso, eu sou fã da Alison Mossart, tanto nos Kills como também nos Dead Weather e outras participações que ela tem feito. Fighters e também Cage the Elephant entre, entre outros mas este single que ele lançou agora ultimamente ultimamente há algumas semanas não me chamou muita atenção mas pá, vocês já é capaz de gostar e não sei, mas pode, podem ouvir quem é tem de Alexandre Mossart uh, agora o que eu queria chamar aqui a atenção era sobre esta música que saiu agora mesmo esta semana uh, do, do Tom Mish com o Yusuf Davis e também com o, um, o Freddie Gibbs estava a esquecer que se chama Night Rider e eu até vou pôr aqui a passar um pouco é um pouco mais calma mas eu gostei imenso desta, desta música desta vibe uh, vou, vou passar aqui Pronto, para vocês terem um bocado noção de noção como é que é o estilo disto, uh, e se vocês também querem ouvir o resto, podem, podem ir ouvir. Já está no, no Spotify e no, deve também já estar no YouTube, mas por acaso só, só vi aqui no Spotify, porque foi onde aqui me avisou. Mas pronto, temos várias bandas a lançarem novos álbuns e novas músicas, agora que também estão em casa, e aproveitam para lançar coisas que também se já já tinham planeado lançar. Um, queria realçar aqui, pessoalmente o álbum, da, agora música portuguesa, da, da Cláudia Pascoal, uh, que lançou em março, já foi em março, mas pá, não, eu tive tempo de ouvir três ou quatro vezes, que não sou como outros, que ouvem uma vez e já está feito, e uh, tive tempo de ouvir várias vezes este álbum, e para mim está tá muito bom, está muito, muito, muito bem feito, muito bem produzido, também tem aqui várias participações... Um, de, desde Nuno Marco que quer é rir só como também do Samuel Lúria que tam, também dá aqui outra, outra, outra vivacidade ao álbum não é só a mesma, a mesma coisa não é e também, também pela forma da escrita também não foi só a Cláudia que compôs as músicas foi também outros músicos como no caso do Samuel Lúria e também o vocalista do Pranas que também esteve aqui no álbum e o Tiago Te Putencourt também teve um papel muito importante, por isso acho que acho que este álbum está tá muito bem muito bem feito, muito bem, muito coeso. Mesmo as músicas mais calmas têm ali elementos que se sobrepõem, que fazem com que o álbum pronto, que seja apelativo para quem está a ouvir, mesmo sendo música um pouco mais entre aspas comercial, não é? Mas acho que está tá muito bem conseguido, principalmente estas músicas que eu vou enunciar agora. A Mais Fica Para Mim, Espalha Brasas, uh, Quase Dança, ter e Não Ter Viver e uh, também uh, Tanto Faz, tanto faz, gostei imenso da música. Uh, mas pronto, em relação a este, este álbum, é, é isto que eu tenho a dizer. Agora, outros álbuns que eu tinha aqui a falar e vou ter que falar, e vamos começar pelo pior <risos> deste mês, não é? que é o álbum dos Strokes vou ter que falar aqui porque pá eu acho que os Strokes já não faziam um álbum tão mau como o último álbum dos Strokes <risos> que é mesmo assim pá, pá tenho, tenho que estar aqui a dizer porque o, o Come Down Machine já foi uma uma montanha-russa sempre, sempre a descer já, foi, já, já senti, já mesmo no Angle já senti ali aquela, aquela queda entre aspas dos Strokes apesar de haver, de haver músicas que se aproveitem, não é? Uh, neste álbum do, do Angles, e mesmo e mesmo no Come Down Machine tem aqui duas músicas que eu gosto imenso, não é? All the Time, A Welcome to Japan também, e acho que são estas duas neste Come Down Machine, que já foi um pouco a descair completamente, e na, na vertente dos da Voids também, que eu achei, e se calhar também não foi só eu, e este este álbum achei que foi um bocado nessa sequência, um, o que é que eu achei que este álbum estava este new, The New of Normal lá está que é mesmo normal este álbum em si uh, o que é que eu achei que este álbum tinha aqui pá, primeiro achei uma vibe muito mais calma uh, achei totalmente diferente uh, eu sei que pronto as bandas têm que se diferenciar e ao medida que os anos passam as coisas mudam, eu percebo mas acho que o conteúdo em si ficou ficou para trás uh, tirando o baixo e a bateria eu acho que o resto ficou para trás parece que ficaram todos para trás e, e estão uns para um lado outros para o outro Pá, senti um bocado isso o um, que é que eu senti mais neste álbum aqui em concreto um, esta música aqui é Adult Sartre Algin, a primeira eu achei que a música podia dar muita coisa podia ter muito pronto, onde se pegasse mas depois aqui senti que lá está as estavam uma para cada lado Já, já tentaram perceber o que é que eu estava a dizer que isto parece que vem aqui uma, uma cobaiada e uh, faz-me um pouco lembrar a, aquelas guitarras entrelaçadas da, da banda portuguesa do, dos golpes, que fazia muito isto e uh, não tem nada a ver com os próprios strokes em si que tinha sempre uma guitarra para, pelo menos nos primeiros três, primeiros três álbuns, e, e sem sim nos primeiros três álbuns mais para a frente também, havia sempre uma guitarra forte, que, ou seja que, que fazia com que tanto com acordes uh, não, não, entrelaçados ou com, ou com acordes mesmo fortes que sustinham a música em si e depois é que havia uma guitarra que solava por cima e não as duas a solar ao mesmo tempo entrelaçadas, como se sente aqui neste álbum, uh, em que fica, parece que fica um espaço ali por preencher, que às vezes até é pelos pianos, pronto, que eu não estou a dizer que não seja não seja, pronto, o piano tem, tem o seu papel e acho que até algumas músicas fizeram bem em arriscar e por aí mas depois tem aqui o, o, uma coisa que me acontece aqui no, no final do álbum que é, que é a música que eu mais gosto que é a nota sem many more que por acaso até é esta música é calminha e... Um, mas, mas tem aqui uma parte aqui na música que o piano dá um semelhante prego eu já não sei bem onde é que é acho que é para ir uns 3 minutos e 4 para ir tem a ideia que sim mas o, o piano faz um prego que pá, eu acho que aquilo, de certeza, para mim de certeza aquilo não foi propositado foi, foi uma coisa sem querer só que ficou assim porque eles não percebem nada de pianos e não estou habituados a tocar pianos na, na minha opinião porque mesmo nos outros álbuns o Juliano sabe alguma coisa mas os outros não, não percebem nada de pianos pelo menos do que eu sei e, um, e pá, eu senti um bocado isso que, que o pessoal quis arriscar e depois fez aqui um pregozito aqui no meio da música, a tentar ver se não se notava mas nota-se perfeitamente um, se cá também não... A maneira como produziram o álbum se cá depois, também não foi a melhor. Agora, com esta questão de, de fecharem as coisas, mas apesar dos Estados Unidos terem demorado muito mais tempo a fechar, não é? Um, e também presumo que eles já tenham gravado isto há mais tempo e se decidiram só lançar nesta altura, mas já tinham tudo programado. Digo eu, não sei se cá não, mas pronto. E depois temos aqui outras questões que, <risos> que para mim pá, eu gosto muito desta música, nota Nota Say Money More, para mim acho que é melhor ou das melhores do álbum esta e a Bad Decisions e o resto das músicas para mim estão pá, estão umas a par das outras são todas um bocado de bosta não é mais do mesmo, ou então pá, depois o que eu senti aqui muito neste álbum é que temos um Julian que está com uma voz uh, que parece que te apertaram os tomates durante o álbum todo e disseram, pá, agora aqui neste, nesta parte vamos te apertar os tomates e tu cantas aqui à vontade, pá, cenas assim que, tu, que te apetece, não é? Depois pois deixamos de apertar os tomates e depois já podes ter uma voz normal e cantar aqui, mas tipo, nem sequer tenho uma guideline de voz, não há uma melodia básica, meu. o gajo é à sorte, é tipo, olha, agora vou apertar os tomates, pronto, agora, agora vou deixar de apertar, e tipo não há uma, sei lá, não há uma, uma, uma linha melódica, como havia nos outros álbuns, sentias isso, mesmo na, nesta Bad Decisions, para mim é das melhores do álbum, e também é single, uh, por ser uma das, <risos> das melhores do álbum, na minha opinião, um, esta música aqui faz muito lembrar A, a, a outra música do uh, já, anti, já antiga Dancing With Myself É, é muito parecida uh, Na própria melodia E ele repete imensa aquela melodia do Dancing With Myself Sabendo quase que está a fazer Entre aspas pelágio uh, Porque não é pelágio esta música Porque o resto não tem nada a ver da música E tem duas partes totalmente distintas uh, Da própria música Que eu estou a referir A Dancing With Myself já, já é antiga devem conhecer Uh, mas pronto, mas depois por, por exemplo aqui Brooklyn Bridge to Chorus eu não sei como é que eles conseguem fazer este, este piano e não se lembrar da, da outra música que até vou procurar aqui que é um, I Just Stay In Your Arms Tonight um, ou é I Just Stay in, in Your Arms mais, mais propriamente que é dos Cutting Crew esta música que é mais conhecida não vou pôr a dar mas essa música é muito conhecida e agora comparem com esta música eu até vou cantar por cima porque isto é, é surreal. Fazerem isto e não perceberem. É, é isto aqui que eu queria, queria falar, pá, queria mostrar. Porque eu não percebo como é que se faz uma música assim. Eu sei que o resto não tem nada a ver, mas meterem estes pianos quase do início ao fim e meter isto no início... É de rir como é que não se conseguem lembrar de outra música, pá. Isto faz algum sentido para uma banda deste calibre, meu, dos Strokes. Meu. Pá, agora é, é tipo o é, Rodrigo é de trabalho. Tenho noção, pá. É que já não é a primeira. Já não é a é primeira que eu vejo a banda a fazer isto este ano. o ano passado, pá. Parem com isto, meu. tenho aqui mais cenas para fazer. Meu. Metam me dos chãos, meu. Ah, noção para isto, e, pá, é, é um bocado isto. mas o resto, não, não quero falar muito sobre o resto do álbum. Queria só referir aqui que há aqui uma música que acho que é mesmo essa, aquele com o Julian, que aperta-se todo ali nos tomates, que é, acho que é Selfless, que ele, recorda aqui, diz Julia Ayadoria, uh, Julieta Ayadoria, desculpem, enganei-me. Um, e eu acho que ele, quando refere isso tem a ver com a relação que ele tinha com uma das das managers da banda, acho eu que, ou que era manager ou era assistant Manager da, da banda e uh, ele tinha uma relação com ela e uh, pá, e, e é um bocado isso e, e eu, eu acho que ele ainda tem aquela coisa de voltar para ela porque acabaram e, e tiveram um divórcio acho que no ano passado, há dois anos mas pronto, em relação a este álbum Dou um 6, que eu acho que é isto que ele merece. Uh, mesmo a capa do álbum, pá, não, não percebo muito bem esta... Pá, se calhar não é para perceber. Isto é mesmo arte abstrata, se calhar. E não é para perceber uh, esta capa do álbum. É mesmo assim, é New Abnormal e é mesmo assim. Mas, pá, o conteúdo é o que interessa, não é? E, e este conteúdo não, não vejo aqui... Há aqui alguma coisa que... Pá, não sei. O, se calhar é mesmo o, o que eles querem... Uh... Onde eles querem chegar é mesmo este registro, pá, que não tem nada a ver com o que faziam antes, mas pronto, eu compreendo. Agora, em relação a outros álbuns que eu queria falar aqui, vamos falar aqui sobre o Pearl Jam, que lançou um álbum novo que se chama J Gaten, ou G Gaten. pronto, não sei bem se é que... isto diz bem, porque nunca tinha visto esta palavra, não é? Uh, e em relação a este álbum, está melhor: uh, dou este álbum 6,8, uh, este álbum do, do Pearl Jam. Acho que começa muito bem, as primeiras quatro músicas estão, para mim, são as melhores, as primeiras quatro, e depois aqui parece que há um desvanecer, e também arrisco-me a dizer que este é capaz de ser, o, dos quatro últimos álbuns que eles fizeram, é capaz de ser mesmo o pior, na minha opinião, acho que é o pior, mas estas quatro primeiras músicas acho que escapam e, e trazem aqui alguma coisa que já vinha muito atrás, não é? E enquanto se mantém isto, pá, é bom. E é bom aqui bandas continuarem com isto. Eu vou só aqui mostrar um bocadinho desta música que eu gosto mu muito, <risos> eu gostei muito desta. e podem ouvir o resto já está no Spotify e deve estar também noutras plataformas que vocês podem ouvir o álbum dos Produs de Jack e pronto, para mim como eu estava a dizer, estas quatro primeiras músicas são muito boas, mas depois vai sempre a descer até a última, a River Cross que para mim também não está muito boa mas aconselho estas primeiras quatro pelo menos que vou um bocado buscar uh, as coisas antigas dadas pelo Gem, não é? que ainda se mantém. Uh, em relação ao álbum para mim da semana, que eu queria pá, aconselhar toda a gente a ouvir, pá, quem não gostar, onde eu percebo, mas este álbum do Thundercate, pá, o Easy, o War Iris, para mim está muito bom. Pá, eu Acho que a única crítica aqui que eu faço é que este álbum é que está muito homogéneo, em termos de próprio estilo, acho que o Thundercate às vezes fazia às vezes, e na fase faz coisas que se diferenciam umas das outras, não é? Uh, em termos de estilo e musicalidade, mas aqui neste álbum eu senti que havia ali uma. havia muito em torno do, do mesmo, não é? Mas gosto muito deste, deste álbum, especialmente esta música, Black Blake para mim está tá muito boa esta música. E não só, pois tem aqui outras, uh, Interstellar Love, acho eu, pois tem uma um solo de aqui pronto isto aqui para mim está tá muito bom um, este sol de, de saxofone está muito bem inserido e tem aqui várias participações também mas, mas penso que o álbum em si está tá muito bem conseguido pronto, lá está Com, como é o Thundercat, o grande músico que é e grande compositor também já não era de surpreender que este álbum fosse assim tão bom, mas também não estava a contar que ele fosse lançar agora não, não, não sabia, só soube mesmo quando saiu que avisou aqui no Spotify mas, mas muito bom pá. quem gosta assim de Thundercat e já conhece pá, aconselho a ouvir porque Pronto, para mim é o álbum da semana agora queria-vos queria dar aqui sugestões para vocês ouvirem ou, neste caso para, para verem queria aconselhar primeiro filmes aqui, sugestões de, de filmes porque música também já, já sugeri aqui vários álbuns e muita coisa queria sugerir aqui filmes para vocês verem porque às vezes vocês perguntam e que filmes ver e coisas assim para para, para, para estar agora não só na quarentena, mas depois mais para a frente, as pessoas gostam também de ouvir música em filmes e boa música e eu aconselho aqui, além do, do Whiplash, que é um clássico, um clássico já ia dizer em inglês mas queria aconselhar Scott Pilgrim vs The World acho que este, este filme é muito bom também que, principalmente em termos de música, mas também em termos de história porque é bom quando os filmes são bons em termos de história, mas também a música um, ou seja, preenche o filme e dá outra sensação ao próprio filme outro filme que também acho que tem uma banda sonora muito boa é o Lock, Stock and uh, the Smoking Barrels de 1998 gostei muito da banda sonora desse filme um, e também aconselho lá está Baby Driver um, e agora sim não estou a ver mais nenhum mas, mas estes quatro filmes que eu enunciei pá, acho que são um must toda a gente deve ver Uh, e, pessoalmente, quem gostar de música deve ver estes quatro, quatro filmes porque tem, tem bandas sonoras incríveis e também o próprio filme também tem muita ação. E para quem, para quem gosta, gosta de coisas mexidas, gosta de estarem em, em movimento, que, que são acompanhadas pela música, isso é, é bom. E faz com que as pessoas também fiquem, fiquem presas também ao próprio filme. Mais coisas que eu queria falar... Ah, agora estão aí vários concertos na, na net, não é? Já viram que o Pink Floyd lançaram aí vários concertos e outras bandas mais antigas também lançaram, que é um must de ver, porque aprende-se sempre com o que é bom e que é antigo também, porque davam sempre concertos longos e, e com grande espetáculo, não é? Uh, mas queria aconselhar aqui um live também que lançaram os parcels, um EPzinho, uh, que também é um bocado o reflexo do que têm feito ao vivo, pelo menos no ano passado, não parece de Este é pezinho I Know How I Feel, tudo junto. Podem, acho que se procurarem por parcels, deve ter lá no, no, nos parcels, no, no Spotify. Uh, que pronto, gostei imenso. Para quem gosta de parcels, tem que ouvir isto, não é? E depois, queria aconselhar também os cooks, que lançaram um álbum novo. Uh, e que este álbum pá, o outro álbum que saiu eu não gostei nada o Listen não o Listen não, o Let's Go Sunshine o Listen já foi 2014, estava aqui a confundir mas esse, o, esse último Let's Go Sunshine não gostei nada e também tem aqui um bocado de pelagem algumas músicas uh, mas este álbum que eles lançaram agora o Shelf Part 1 não sei se vão lançar o Part 2 mas se é calhar assim, uh, gostei, uh, achei que este álbum está muito uh, ou seja, este álbum também só tem 5 músicas, não é? Mas eu sei que estava muito coeso e homogéneo. Não tem, assim, músicas que... Ui, isto é single mesmo. Mas está tá, um Cooks que faz lembrar um pouco o antigo. Este, gostei aqui deste álbum. Pá, se quiserem perder tempo a ouvir, porque quem gostar de de, de cooks pá, aconselho. Porque parece que estamos aqui a voltar aos velhos tempos. Apesar de não haver aqui um single, pronto. Mas, pronto, é, é boa música. Não, não é assim... Não são grandes uh, hits, não é? que eles já tiveram, mas, pá, gostei. E uh, fiquei um pouco admirado porque eles vinham numa vibe descendente e achei que agora estão aqui a subir. E isso é bom, não é? Agora, outras músicas assim... Uh, ah, também Carsey e Ted Brace, estava a me esquecer, não é? Que lançou aqui umas musiquinhas uh, que eu gostei imenso. Que este... É, não é P, mas é single, não é? chamado Martin. Eu gostei, esta música Martin gostei imenso, podem ouvir também. E uh, também a é Cantaculome Down. E também Hollywood, uh, também agora foi lançado, mas por acaso não, ainda não ouvi isto aqui. Vou querer pôr um bocadinho, mas ainda não ouvi isto. Ah, hear music. E pronto, cá está, mais do que se esperava, não é? É sempre boa música, Scar City estão sempre aqui a fazer música nova e, e é sempre aquela rogalhada que o pessoal já está meio à espera, não é? Porque já, para quem já conhece Scar City já, já tem noção do que é que a banda faz, não é? E, e pronto, acho que em termos de sugestões, acho que é isto que, que tenho para vos dar, não, tenho, não estou a ver assim mais... Ah, e agora eu queria só falar aqui um pouco sobre... Pá, eu não tenho uma opinião mesmo própria a favor ou, ou contra, pá, não vou estar aqui a dizer muito isto, mas vou só aqui falar por alto e depois vocês também chegam às vossas próprias conclusões, faz sentido ou não, um, que é por causa de, desta, desta situação de não haver concertos que, que a Ministra da Cultura, cá de por, Portugal, e o próprio Estado tentou organizar um um festival, entre aspas, por TV, em que os próprios artistas davam em casa concertos um, e depois ganhavam dinheiro com isso. Uh, ou seja, era um milhão de euros o caixa do programa, uh, ia dar na RTP os concertos, ou seja, começavam quatro, quatro artistas e até 30 artistas, ou seja, o um milhão era dividido por esses 30 artistas. Uh, e o que acontece é que um, esse, esse, esses quatro artistas que eram primeiramente chamados depois passavam uh, ou seja, uh, passavam o um testemunho, entre aspas a outro artista, que fosse conhecido o um amigo, quisessem ver uh, dar um concerto e, esse, e assim sucessivamente até chegarem aos 30 uh, até chegarem aos, aos 30 concertos não é? que depois faziam esse orçamento que eles tinham que era um milhão de euros e depois seria distribuído. Pronto, eu sei que isto aqui não era, uh, pá, não foi nada bem recebido, um, depois fez-se uma, uma petição e tal, e chegou mesmo até, até a última, até ser cancelado, depois no próprio dia do, do festival, não é? Festival, entre aspas, não é? Porque <risos> era um festival na televisão. Um, e isto, pá, eu sei que havia artistas, e pá, e a Rita Redshus até veio dizer que ela até era a favor do festival porque ia ganhar dinheiro e mais vale ajudar uh, uns do que não ajudar ninguém pai eu percebo esse ponto de vista mas também é preciso ver que há muita gente que está uh, pronto que não está a ganhar com isso não é e estes artistas muitos deles que iam atuar que iam atuar ou que iam fazer esse tipo de concerto uh, uma parte deles se calhar, já tinha cássia para se aguentar nestes próximos meses porque são uh, artistas que já recebem ou seja, já de marcas e de outras coisas e já têm patrocínios e, pronto, e montes, de montes de coisas já têm uma marca, entre aspas neles, que já nem precisam de... conseguem-se aguentar para dois ou três meses à vontade ou quatro, ou o que seja sem, e mesmo a própria equipa deles consegue-se aguentar sem eles estarem a fazer concertos não é? só estarem a fazer música assim um, e por isso acho que é, é um bocado injusto e além disso também para os próprios, para toda a estrutura que está à volta, porque lá está, depois não sei se os, os operadores de câmera e luzes e não sei o quê se eles iriam ganhar alguma coisa com isso, porque ninguém ia estar tá, tá a fazer isso, supostamente iria ser a equipa da RTP que era a estação que ia gravar uh, porque eu percebi não iria ser a própria equipa de cada um dos, um, dos cantores ou de, das bandas, não é? Não ia ser. E por isso, logo aí, perdia, perdia muita credibilidade deste, deste festival, não é? Pá, eu sei que há artistas que precisam e que vivem dos concertos, não é? Uh, e pronto, e para alguns até se calhar desses 30, se calhar alguns até pode ser um bocado injusto, como é o caso da Reita de Shows ou outros que tais. Mas, mas para a maior parte isto iria ser um. Pá, iam estar uns a ganhar para os outros todos não estarem a ganhar e lá está, além disso é esta situação de, da própria produção o que está por trás quem é, feia, quem é que está a fazer é a própria te televisão ou seja, não estão a dar espaço à equipa da, do próprio artista a parte do som e etc que é feito por uma, costuma ser nos concertos por uma mesma mistura de uma pessoa que vai lá que produzir o som e e, e, e tudo, tudo o resto, as luzes e etc. Por isso acho que. acho que aí ficaram a perder, é? Mas é o que é, pá, é o que é. E pronto, uma pessoa tem às vezes também ideia e também não. Pois quando vai haver a execução da ideia, ou quando vai ouvir depois as outras opiniões, vê que afinal isto não era bom. E pronto, para finalizar, queria só agradecer aos dois grandes convidados que eu tive, Fernando Biu e João Sala que, pá. Pronto, tive aqui estes dois podcasts e espero ter mais para a frente. Só que estamos aqui com um problema, é que pá, estamos com muita gente de Lisboa e eu pá, precisava de, de pessoal do Norte também, não só de Lisboa, que começassem a, o pessoal do Norte começasse a responder um, a mensagens, não é? E ia querer também fazer aqui uma conversinha comigo assim à vontade, não é? Porque está tá aqui a faltar, pá. o pessoal diz que o pessoal do Norte... O pessoal do Norte e do Porto também que é mais aberto a estas coisas, a receber coisas novas e tal. E, para já, o que parece é que não. É que Lisboa está aqui a ganhar dinheiro Por isso, pá, um, fica à espera aqui de novidades. Opa, e vocês também fiquem atentos. Porque se calhar vamos ter aqui novidades, convidados. Quem sabe, quem sabe, no futuro, e não sei quando. Mas, pronto, fiquem atentos e até ao próximo ritmo.